0: De alma, de ala, acá y
1: encima, gente que toca y toca más de lo que debe tocar gente que predica óyalo bien por ahí anda una multitud de gente con biblias en las manos que después que predican y oran por los enfermos se van a adulterar hay más vago en el pueblo de Dios que pero en la cabeza de lo que estamos aquí hoy en día hemos descubierto en otros países
2: y haciendo tus compras a través de Amazon. Utilizando nuestro enlace. No te cuesta nada. Y a nosotros nos dan comisiones. Bienvenidos al podcast Ateorizar, número 155. Esta semana. Eh, van a tener que escucharme por una hora y media. Porque estoy solo haciendo el podcast. No hay nadie más en el podcast. Eh, no, mentira, mentira. No, no, no cuelguen, no cuelguen, por favor. Tenemos con nosotros esta semana a Blanca. ¿Cómo estás, Blanca?
3: Pues mira, estoy rompiendo una tradición que tiene 20 años
2: ¿Por qué? Por vosotros ¿Cuál <risa> es la tradición que estás hoy, rompiendo? No, no.
3: Hoy, son las ele hoy son ele hay elecciones en España eh, a rayo? No estoy siguiendo los, los resultados, estoy haciendo el podcast a las, Ahora son las 9 y 17 <risa> Y los colegios electorales cierran a las 8 Inmediatamente todas las cadenas empiezan a dar sondeos, resultados, sí, resultados porque claro. en España no es como en Estados Unidos durante a partir del sábado las elecciones siempre son en domingo y a partir del sábado no se puede ni pedir el voto ni sabes no se puede hablar de política por decirlo así, sí, sí. ni dar encuestas, ni los, los candidatos no pueden hacer campaña y... Y entonces, claro, a partir de las 8 empiezan a lanzar todo y tal, y yo me encanta seguirlo, me encanta.
2: <risa> Vas a tener eh, que ponerlo en el DVR grabarlo o algo, para que... Para, para que, no para que veáis Ay, lo
3: importantes es que sois para mí.
2: No, y, y mira, ¿y votaste por la señora de los ojos brujos o no?
3: No, es que eso no es en mi ayuntamiento, es en el ayuntamiento de ah. mis padres.
2: <risa> Porque esa señora se me parecía mucho a, a, a Michelle Bachmann <risa> cuando vi la foto que pusiste. Pero en, en
3: persona no, no tiene nada que ver y además ella es socialista, o sea, figúrate.
2: <risa> claro, no, 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 solamente eso, Blanca, que yo la vi, yo nada más por hacer el, 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 la investigación. Es eh, un search. Y dije, hay 100.000 hay mejores fotos que esa. Yo no sé por qué cogieron esa foto para la campaña, sí, sí, que no, era tan fea.
3: puedo entender porque le decía, es una tía que está bastante bien. Es una mujer atractiva, ¿sabes? No, no muy sé muy cómo bien. pusieron esa foto. Eso es pelotinante.
2: Terrible. Mira, estamos por ahí con Kirkigan también. con esta Kirkigan?
0: Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Yo estoy feliz y bien.
2: Me imagino que usted? la gente debe estar contentos de que estamos hablando español porque el último, el último podcast de, en edición especial se fue gringo. Ah, sí. ¿Cómo está la cosa para allá? ¿Ustedes no tienen elecciones hoy?
0: No. Eh, lo, que, lo que sí hubo fue ayer la, la victoria de Suecia en el, en el...
2: En el Eurovisión.
0: En la Eurovisión, sí. ¿no? sí, sí Esa es, sí. es una cosa que, que yo tengo una costumbre rara, porque la verdad es que no me gusta ese tipo de música, entonces yo espero de que, que canten, que hagan lo que sea. Y cuando, cuando termina, me encanta ver la votación. La votación es lo más interesante. No sí.
3: te pega nada, Kirk ¿Qué? Que no te pega nada, es como muy impropio de ti.
0: No, me gusta, me gusta la, la, la votación porque se pone, se pone interesante, ¿no? Ver cómo como, como votan y cómo se van sumando los puntos. Y bueno, a, ayer además estaba muy interesante por la cuestión esa de que, en realidad, no era que yo quería que gane Suecia, sino era que no gane Rusia.
3: Ya, los lo abuchearon un montón.
0: Pero claro, o sea, eh, o sea de que sería un desastre que
4: que pasa a Manolo hacer, hacer para,
3: para Manolo y para los no europeos que escuchen el podcast, voy a aclarar dos cosas. Primero, Eurovisión es un es un concurso en el que todas las televisiones públicas de Europa envían una canción, entonces se juzga la, la mejor canción y eh, tuvo fue una cosa que era muy gloriosa en los años 60, luego tuvo una época de desprestigio total y ahora está reviviendo un poco de la mano, sobre todo por lo menos en España, pero creo que en muchos otros países igual, de la comunidad gay a los gays les encanta Eurovisión y hacen pero, pero no
2: solamente país. eso, sino que ganó ganó el año pasado ¿ah, eso sí, no. fue? sí, sí bueno, pasado. ok, que el año pasado ganó era era un chico que era transexual Exacto. Y además bueno, está es, es, es transvestita,
0: es transvestista. Ah, pero
2: no está oh, operada.
3: Okay. Yo pensaba que no. No, no,
0: no, 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 no. Eh, vive como, vive como, como como Tom de día y y es cuando actúa. Es decir, es su, su personalidad artística. La de, sí. Pero el
3: caso es que para la para la gala iba con barba. O sea, iba de mujer con barba. Sí, sí, sí. Pero bueno, el caso es que que claro, como la mayoría de la, del público es gay. Eh, a Rusia los tienen crucificados desde que sacó Putin la ley esta y y entonces les abuchean y de todo
0: bueno y hay que ser sin sinceros o sea se llama Eurovisión pero en realidad es una Europa extendida porque según, o sea. mi según mi mapa, por ejemplo, Israel no está en Europa, y mucho menos Australia,
4: está participando bueno, lo de, a Australia.
3: Lo de Australia fue una cosa especial este año, es que yo me, me informa mi prima Cris, que es muy fan, entonces me informa, y lo de Australia parece ser que es que en Australia arrasa Eurovisión, les encanta ver Eurovisión, y entonces este año los invitaron como invitados, pero no es que vayan a estar siempre en Eurovisión. Ah. Blanca, yo, pienso,
0: que, yo, yo decía que de, podían, podían invitarle también a, al Uruguay, porque los uruguayos dicen ser la Suiza de América. Entonces
2: <risa> Mira, Blanca, yo pienso que lo que deben de hacer es empezar a ponerlo en Estados Unidos para que pongan un, una travesti con barba y se acaban de morir Ted Cruz, Mike Huckabee y todos esos cabrones de, del corazón. Le de un ataque al corazón. <risa>
3: <risa> Ay. O sea, a lo mejor a lo mejor explosionaba la sede de Fox News del susto.
2: Probablemente, probablemente. Esa gente son tan hipócritas que puede que hasta lo pongan en Fox. No en Fox News, pero en Fox. Porque la claro. cadena Fox es lo, lo más liberal sí, y aberrante. Sí. En...
4: Sí.
2: Y entonces en, en Fox News es lo, lo todo lo contrario. y esa, esa Fox, yo de verdad es que como que no lo entiendo. Son demasiado. Antagónicos en sí mismo A para sí uno poder entenderlo porque
3: así recaudan de los dos lados,
2: ah bueno me imagino que sí que ese debe ser el, el se debe ser el asunto, eh, pero bueno, eh, pues yo eh, me entero de, Euro, de, de Eurovisión por ustedes y me enteré el año pasado por, por verdad por todo el escándalo el, el escándalo no la gente hablando verdad de, de lo de la eh, el chico este que conchita que, que ganó el, el año pasado sí, porque Aquí para en... los
3: argentinos les debe encantar el nombre vamos.
2: Sí, ¿verdad? Aquí en, aquí en, 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 en la, el Nuevo Mundo, ¿verdad? Lo que hacen es el Festival OTI, que es más o menos así, el de música de todos los países.
3: En el de la OTI no, no sé si sigue participando España, pero antes participaba.
2: Pues no sé, quizá. quizá.
0: Mm, pero esa cuestión de la, de la OTI no tiene, no tiene ningún tipo de comparación con lo que se Eurovisión
2: Ah, no, no, y yo creo que ya, no sé, no, ni siquiera sé si lo están haciendo porque no he escuchado sobre la OTI hace muchísimo tiempo.
0: Sí, seguramente ya no,
2: probablemente no. Así que no sé. Mira, y esta semana han pasado muchísimas cosas bien interesantes, pero si quieres, que Kierkegan, comienza con tu sección y, y por ahí arrancamos.
0: Bueno, eh, esta semana estaba pensando en secuestrar parte de la sección de Ángel, aprovechando su ausencia, ¿no?
2: Ah, bueno. Y voy a hablar de... Como dicen en Puerto Rico, le vas a serruchar el palo. No, sí, ¿no? Mientras él no está, le cerruchas el palo. No, es, que, es
0: que voy a hablar de un santo. ¿no? Bueno, en ah, realidad, bueno, claro. en realidad no, no creo que sea el santo del día, ni, ni siquiera el de la semana. ¿no? Pero eh, es un santo que causa una tremenda confusión y muchas veces eh, lo he mencionado acá en la sección. ¿no? Se trata de Santiago. Bueno, y solo con el nombre empieza la polémica, ¿no? En inglés le llaman James. Y generalmente James lo traducirían al castellano como Jaime. ¿no? Pero en el idioma original, en arameo, y en griego, era Yaquub, lo que se trasladaría al castellano como Jacobo, ¿no? Pero lo que pasa es que en el latín eclesiástico eh, se, le, se lo denominaba... Sanctus Jacobus, literalmente, ¿no? San Jacobo pero como los latinos eran flojos para hablar el, el término divino en San y terminó como Santiago que, que viene a ser el nombre de Santiago wow. en, castellano, castellano, ¿no? en las Biblias en castellano no a veces se le llama Jacobo y otras veces se le llama Santiago no, pero para rematar existe otra confusión grande porque hay dos Santiago en los evangelios de Mateo y Lucas se habla de Santiago el de Cebedeo y su hermano Juan y de Santiago el de Alfeo y su hermano Judas Tadeo ¿No? y bueno, según la tradición es Santiago el de Cebedeo lo llaman Santiago el Mayor es el hermano de Juan y es el santo patrón de España eh, al parecer y de incluso... Galicia. Oh,
4: vaya.
0: <risa> <risa> y al parecer incluso su madre estaba entre las que seguían a Jesús, ¿no? En, en Mateo 20 hay una historia en la que la madre de Santiago y Juan, eh, los hijos de Cebedeo, ¿no? le piden, le pide a Jesús que en su reino sus hijos se sienten, el uno a su izquierda y el otro a la derecha, ¿no? Cosa que es denegada, pues que el que va a acomodar los puestos en el reino va a ser el padre, dice. ¿no? Y bueno, eh, además de que, leo acá en Marcos 3.17, ¿no? dice, a Santiago, el de Cebedeo, y Juan, el hermano de Santiago, a quienes puso por nombre Boanerges, es decir, hijos del trueno. Y bueno, esto, esto de Boanergues es el, el mismo nombre que tenían... Castor y Pollux, hijos de Zeus, en la mitología griega, ¿no? Son los que fueron engendrados con por Zeus, convertido en un cisne, ¿no? De todas maneras, esto originó, por ejemplo, ¿no?, de que los quechuas en Sudamérica, ¿no?, cuando fueron invadidos por los españoles católicos, identificaron a Santiago con Illapa, que era el, el dios del trueno. Y bueno, el otro Santiago, llamado el Menor, o el, el Yalpeo, ¿no?, es como ya lo indiqué más antes, ¿no? identificaba como hermano de Judas Tadeo. ¿no? Y en la epístola de Judas, él empieza la epístola identificándose como Judas, el hermano de Santiago. Y, bueno, y para rematar la cosa hay referencias a un posible tercer Santiago, el llamado Santiago el Justo. Algunos lo identifican con Santiago el Mayor, ¿no? pero la gran mayoría lo identifican con Santiago el Menor. Y, desde luego, muchas veces se confunden entre Santiago, hay confusión entre Santiago. El caso es de que los protestantes dicen que Santiago es uno de los hermanos de Jesús, ya que en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 6, verso 3, da los nombres de los hermanos de Jesús. ¿No es este el carpintero, hijo de María y hermano de Santiago, José, Judas y Simón, y no están sus hermanas aquí entre nosotros? Bueno, ese mismo pasaje aparece también en Mateo, donde se mencionan los mismos nombres de los hermanos de Jesús. Pero en cambio, en el pasaje correspondiente del Evangelio de Lucas, se omite completamente la referencia a la madre y a los hermanos de Jesús, y lo citan simplemente como el hijo de José. Bueno, en la carta de a las Gálatas, Pablo dice... Eh, Luego, de aquí a tres años subí a Jerusalén a conocer a Cefas, y permanecí quince días en su compañía. Y no vi a ningún otro apóstol, y sí a Santiago, el hermano del Señor. ¿No? Y en esa misma carta, en otro, en otro lugar, lo considera como uno de los llamados columnas de la iglesia. Leo, ¿no? En, en Gálatas 2.9 dice, y se, conociendo de que me, eh, y se conociendo la gracia que me había sido concedida, Santiago... Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos tendieron la mano en señal de comunión a mí, a Bernabé, nosotros nos iríamos a los gentiles y ellos a los circuncisos. O sea, sobre Santiago el Justo, o también llamado el Menor, se sabe que bueno, se dice que era hermano de Jesús, era columna de la iglesia, pero, sin embargo, si leemos en la historia, ¿no?, en la que mencionan precisamente a los hermanos de Jesús en Marcos, vemos que la relación familiar no era tan óptima, ¿no? En Marcos 3.31 leemos como Jesús se niega de sus hermanos, ¿no? Y Mateo y Lucas se repiten la historia, suavizándola un poco, ¿no?, pero de todas maneras, ¿no? eh, rechaza, lo, Jesús los rechaza, ¿no? En el Evangelio de Juan también menciona a los hermanos de Jesús, ¿no?, Mm, eh, se relata que Jesús fue de Canaán a Cafarnaum con su madre y sus hermanos y sus discípulos y en Juan 7 cuando Jesús estaba ocultándose en Galilea de, de unos judíos que querían matarle tiene una disputa con sus hermanos ¿no? sobre ir o no ir a una fiesta les dice, él les dice que no iría pero luego va bueno, de todas maneras se ve que en la historia ¿no? que Jesús prefiere a sus discípulos antes que a sus hermanos y obviamente, ¿no? Sus hermanos no son sus discípulos. Aunque de manera sospechosa también parece que los doce discípulos de Jesús tienen el mismo nombre, con algunas variaciones, que los cuatro hermanos de Jesús. Casi como que cada uno de los hermanos se hubiera convertido en tres de sus discípulos, ¿no? Y, y eso es en sería otro, otro tema, ¿no? Para simplificar, y sin mucha explicación profunda, voy a presentar lo que a mí y a muchos otros míticos me parece, ¿no? Los apóstoles, por un lado, y los llamados columnas de la iglesia, por el otro, no son iguales, sino son líderes de diferentes sectas del cristianismo naciente. Y esto tiene una analogía grande con lo que fueron los acompañantes y los pilares dentro del Islam. Los acompañantes fueron los primeros discípulos de Mohammed, que luego llegaron a ser los primeros califas, ¿no? Akubar, Umar y Al-Katab. Utah, Salman, Al-Farisi, etc. ¿no? Mientras que los pilares eran los familiares del profeta, ¿no? Fatima, Ali y otros. ¿no? Y esto es lo que originó la división del Islam en lo que hoy día son los chiitas y los sunnis. Y en realidad algo parecido sucedió también con los mormones a la muerte de Joseph Smith. Pues algunos pensaban de que su sucesor lógico debería ser Joseph Smith Jr., y estos se convirtieron luego en la Iglesia de los Santos de los Últimos Días de Organizada, que hoy en día se llama la Comunidad de Cristo. Pero otros pensaban que los que deberían suceder a Smith eran los obispos de la Iglesia, ¿no? Y estos son los que tienen el trade, trademark de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días. ¿no? Obviamente, ¿no? Ambas sectas son mormones, ¿no? por, por ente también moronas, ¿no? Bueno... Esto ha pasado en muchas otras sectas ante la muerte del líder. ¿no? Y en realidad esta analogía histórica eh, me parece que es el mejor argumento para aquellos que piensen en la existencia histórica de Jesús. ¿no? Que realmente existió un líder de la secta y que cuando murió ocurrió la típica disputa por la sucesión. ¿no? Aunque en realidad no le veo mucha relevancia, puesto que por ejemplo tampoco no hay evidencia suficiente común para estar seguro de la existencia histórica de Jesús. ...de Mohamed, ¿no? Pero ese es otro tema... ...tal vez más espinoso.
2: Y por en este realidad... En la cabeza aquí quien así lo dice. Sí, ¿no?
0: <risa> <risa> en... Bueno, en realidad, ¿por qué llamar a un grupo de personas... ...las columnas? Bueno, y esto, esto tiene que ver... Mm, la ...con la cosmología de la época, ¿no? En la que creían que los cielos... ...estaban sostenidos por unas columnas, ¿no? Más o menos era... Eh, ...Castor y Pollux, en la mitología griega, ¿no? Y a eso es lo que se refería con Boanerges, ¿no? los hijos del trueno. Esto implica que a esos personajes, las columnas, se les atribuía un significado religioso y tal vez hasta divino. ¿no? Más o menos lo mismo pasa con Pedro, ¿no? como la piedra, la piedra fundamental del templo, lo que convierte a Pedro ¿no? como en, en, en la base fundamental de todo. ¿no? Y, y así la verdad, ni las columnas ni la piedra tienen mucho que ver con Jesús y toda, toda, la, toda su historia, ¿no? Sino que puede que hayan sido elementos prestados completamente de, del paganismo, ¿no? Y en síntesis, todo lo negativo que dicen en los evangelios sobre la familia de Jesús, como todo lo positivo que dicen de ellos, es claramente se origina en la disputa sectaria en el cristianismo incipiente. Si era seguidor del cristianismo paulista o de alguna otra variante del cristianismo helénico, o de círculos cristianos judíos que apoyaban a los doce discípulos como líderes. Entonces no te gustaban los familiares de Jesús. Y podrías, no podrías sentir eso en realidad si no hubiera una secta contraria que decía heredar de la familia de Jesús, ¿no? Y es exactamente la naturaleza de la, de la división entre los islámicos, ¿no? ¿no? En Los shia y los sunnis. Los sunnis siguen a los califas, mientras los shitas siguen a los pilares, ¿no? Que eran la familia de Mahoma y no se puede decir de que en estos grupos, que, que se quieren mucho, ¿no? en realidad se tratan bastante mal, ¿no? por decirlo de manera suave. Bueno, es casi seguro de que por eso mismo el autor de Marcos se trata a los doce apóstoles, y a Pedro en especial, como si fueran unos verdaderos retrasados mentales, ¿no? Marcos es sin duda seguidor de Pablo o de alguna otra secta cristiana y helénica ¿no? porque tampoco le gustan mucho los familiares de Jesús y por eso llega a decir que sus familiares pensaban que Jesús estaba loco ¿no? y le querían poner una camisa de fuerza posiblemente tejida por María. ¿no? ¿Y de dónde sacó eso Marcos? ¿no? ¿Era algo que de verdad se decía de Jesús y su familia? Bueno, desde luego que no simplemente lo que se trata es de hacer quedar mal a las sectas que deciden seguir a la familia de Jesús y claro, tengo que aclarar que no digo esto porque estoy presuponiendo la inexistencia de un Jesús histórico sino que incluso si hubiera existido un Jesús histórico es bastante claro que este tipo de disputas provienen de la de una pelea sectaria por la sucesión ¿no? y esto es bastante elaborado. bueno Parece que la historia, como es contada en Marcos, bueno, empieza con el bautismo de Jesús, por Juan el Bautista, pero inmediatamente después Jesús escoge a los doce discípulos y luego se lo ve a Jesús bastante ocupado, está expulsando demonios, curando enfermos, haciendo un montón de milagros, cambiando de nombre a sus discípulos, etc. Y los instituye para que ellos también puedan expulsar demonios y es hasta acusado por los fariseos de estar poseído por Belsebú. Y es entonces cuando viene la familia de Jesús, pensando que Jesús ha enloquecido, y Jesús los repudia. Esto parece ser la escritura de una versión cristiana del Éxodo 18, en la que los familiares de Moisés llegan para reunirse con él, y él los recibe feliz, y acepta el consejo de su suegro de nombrar subordinados con el objetivo de aliviar su trabajo y no enloquecer. Pues estaba lleno de trabajo, ¿no? Bueno, él acepta el consejo y nombra el consejo de los setenta. ¿no? Seguramente hubo una versión cristiana de la historia en la que Jesús, que estaba ocupado todo el tiempo como Moisés, y vienen sus parientes que al verlo ocupado le aconsejan que nombre a subordinados para aliviar su trabajo, y entonces él, aceptando ese consejo, nombraría a los doce discípulos. Y claro, el autor de Marcos, al autor de Marcos no le gusta esa historia, pues no le gustan mucho a los familiares de Jesús, ni sus apóstoles, ¿no? Por eso cambia el sentido de la historia. Ahora Jesús nombra a sus discípulos por un sitio propia, sin seguir consejo de nadie. La idea no vino de ningún hombre, sino directamente de Dios. Y después de eso, la familia de Jesús, que oye que Jesús está loco, van a tratar de rescatarlo para meterlo a un manicomio o algo así, pero los repudia. Exactamente lo contrario, es Moisés y que lo que posiblemente hizo Jesús en una versión cristiana más antigua. ¿no? Mateo cambia algo la historia de Marcos, pero mantiene el esqueleto de la misma. ¿no? Y Lucas la cambia aún más. ¿no? no solo cambia, como ya lo hizo Mateo, la idea de que los familiares de Jesús creyentes, Jesús estaba loco, los dos, Mateo y Lucas, obvian eso. No pueden hacer otra cosa, porque Mateo y Lucas tienen la idea del nacimiento milagroso virginal. Entonces sería realmente absurdo que sabiendo esto, luego piensen que el tipo es enloquecido, ¿no? Así que los dos cortan la locura de Jesús. Y Lucas va más allá, ¿no? Él no tiene el repudio a Jesús y a sus familiares. Hay un cambio en las palabras que hacen que el repudio no sea tan notable o que sea prácticamente inexistente en Mateo y Lucas. Y para que lo vean, los vamos a leer, ¿no? Vamos. Vemos en Marcos. Dice... Llegan su madre y sus hermanos y quedándose fuera le envían a llamar. Estaba mucha gente sentada a su alrededor y, y le dicen, Oye, tu madre y tus hermanos y tus hermanas están afuera y te buscan. Él les responde, ¿Quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando en torno a los que estaban sentados en a su alrededor, dice, Estos son mi madre y mis hermanos, quien cumple la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. En Mateo, es más corto, dice, ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Santiago, José Simón y Judas? ¿No están todos entre nosotros? Entonces, ¿de dónde viene todo esto? Mas Jesús les dijo, un profeta solo en su patria y en su casa carece de prestigio. Bueno, en Lucas, dice, le anunciaron, tu madre y tus hermanos están ahí afuera y quieren verte. Pero él les respondió, mi madre y mis hermanos son aquellos que oyen la palabra de Dios y la cumplen. O sea, ven, ven cómo, cómo ha ido cambiando, ¿no? Sí. Leyendo Lucas, y si nos olvidamos lo que dicen los ocho evangelios, lo que se debería hacer si uno quiere entender lo que realmente este Lucas quería decir. Uno debe pensar en lo que le dijo María al ángel Gabriel cuando éste le anunciaba que iba a ser madre de Mesías y ella le responde, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Bueno, parece que Lucas nos quiere hacer ver que Jesús está incluyendo a su familia en, entre aquellos que oyen la palabra de Dios y según Lucas ellos lo apoyan durante todo su ministerio. Y por eso no es ninguna sorpresa que en el primer capítulo de los Hechos de los Apóstoles, también atribuida a Lucas, ¿no? Es el Pentecostés. No solo están los apóstoles, sino la familia de Jesús reunidos, eh, esperando la promesa de que el Espíritu, del Espíritu, ¿no? Entre otras, hoy es Pentecostés, estando grabando el Pentecostés. <risa> por
2: bueno. aquello de verdad.
0: ¿Tuvieron una conversión rápida?
3: Entonces, deberíamos hablar en lenguas.
0: Sí, ¿no? <risa> <risa> Okay. Pero, ¿qué, ¿qué pasó? O sea, que la familia de Jesús tuvo una conversión rápida. No, no, por, según Lucas, ellos nunca han dudado de Jesús, ¿no? la familia de Jesús siempre ha creído en él, según Lucas, ¿no? Es historia separada, casi. ¿no? En los otros evangelios no dan continuidad a, a esta historia, ¿no? Ni vuelven a mencionar siquiera a los familiares de Jesús. Bueno, retornando a Santiago el Justo, ¿no? Muchos piensan que él aparece mencionado no solo en las epístolas de Pablo, como ya mencioné, sino también fuera de la Biblia, en los apócrifos. Y desde luego también tiene una aparición espectacular en José. Para empezar, uno tiene que admitir ¿no? que Santiago, o más bien Jacobo, era un nombre bastante popular en esa época, ¿no? por lo que no sería nada, raro que tal vez eh, los documentos se refieren a diferentes Santiago. Pero si hablamos de los apócrifos, Vemos en el Evangelio de los Hebreos ¿no? que lo hace uno de los seguidores de Jesús y él está en la última cena incluso llega a amenazar a hacer una huelga de hambre desde la muerte de Jesús hasta su resurrección ¿no? y cuando Jesús resucita, ¿no? va a donde Santiago y hace preparar una mesa se hace servir un almuerzo para que Santiago rompa su huelga y esto me recuerda a algunos evangélicos ¿no? que sostienen que Santiago el Justo, hermano de Jesús, recién de se convierte al cristianismo después de la resurrección, ¿no? Lo cual explicaría, digamos, la actitud negativa que tienen los evangelios, ¿no? Y esto desde luego es una armonización un poco absurda, porque no hay historia de la conversión de Santiago. ¿no? En el mismo evangelio de Juan, que tampoco es favorable a los hermanos de Jesús, en el evangelio de Juan, Jesús le deja a su madre a cargo de Juan... No, no de ninguno de los hermanos. ¿no? Es decir, Juan, el evangelista, no piensa que Santiago, el justo, era un seguidor de Jesús y nunca dice que se convirtió en uno. ¿no? Y en el Evangelio de los Hebreos, Jesús hace una aparición a Santiago después de su resurrección, pero esto no lo convierte en un seguidor de Jesús, puesto que en ese Evangelio él ya lo era desde más antes, estaba presente en la última escena. ¿no? Es decir, como dije antes, hay tantas versiones sobre esto dependiendo de la cantidad de fracciones que había en el cristianismo primitivo. ¿no? Y bueno, acerca de Josefo, bueno, leemos en ¿no? las Antigüedades Judías, en eh, el libro 20, el dice textualmente, Ananías era un saduceo sin alma, convocó astutamente al Sanedín en el momento propicio. El procurador Festo había fallecido, el sucesor Albino todavía no había tomado posesión, e hizo que el sanderín juzgase a Santiago, hermano de Jesús, quien era llamado el Cristo, y algunos otros los acusó de haber transgredido la ley y los entregó para que fueran apedreados. Sobre esto yo acepto la explicación histórica dada por Richard Carrier, ¿no? que explica que esta no es una referencia a Santiago el Justo y a Jesucristo, sino que en el contexto se refiere a dos hermanos de la clase sacerdotada, Santiago o Jacobo, y Jesús, hijo de Dameneos. Y lo que pasó es que Santiago estaba en camino a ser elegido sumo sacerdote y fue linchado y apedreado por los seguidores de Ananías, cosa que fue muy mal vista por los romanos, ¿no? que expulsaron a Ananíes e hicieron que Jesús, hijo de Damneos, hermano del asesinado Santiago, tomara su lugar y fuera elegido sumo sacerdote. Lo único que se podía hacer, dadas las circunstancias, ¿no? Y, y que es llamado Cristo, bueno, en realidad el ungido, precisamente por haber sido elegido como sumo sacerdote. Y bueno, en los rollos del Mar muerto, es posible que se nombre a Santiago el justo, pero no por no. Esto es un poco más complicado, ¿no?, pero la hipótesis presentada por Robert Eisenman dice que Santiago el Justo es el maestro de la justicia en los rollos del mal muerto. ¿no? Pero esto, desde luego, es una conclusión que se toma después de realizar un razonamiento largo, ¿no?, donde hay muchas cosas entrelazadas ¿no? y en sí es debatible, ¿no? no es algo que pueda ser históricamente demostrada, ¿no? Y bueno, es hora de despertar, porque ahora comienza la parte <risa> divertida del podcast.
2: <risa> mira eh, te, te puedo dar te voy a dar cinco chocolates había un programa en Puerto Rico que eran tres niños que eran un jurado verdad y, y iban otros niños a hacer eh hacerle parte del show verdad, algunos bailaban otros cantaban o lo que fuera y entonces ellos le daban chocolates, le podían dar de uno a diez mm -hmm. chocolates, yo te voy a dar cinco chocolates y la razón por la que te voy a dar cinco chocolates es porque tuviste en, en tu sección eh, que dijiste que se iba, iba a sustituir la, o iba o a sustituir por hoy la de Ángel tuviste los nombres raros pero no tuviste ninguna historia de poniendo muertos en cruces a ver si resucitaban así que te voy a dar la mitad de los chocolates
3: pues, mira, si quieres me das el resto de los chocolates a mí porque te voy a contar yo una historia ah no,
2: bueno
0: espérate pues, entonces... Manolo tienes que controlar que, que tus chocolates no contengan leche
2: Claro. Oye, si vegano, no te los guardas. Los tíos son especiales. Los tuyos son especiales. Son chocolates pero... veganos. <ríe> sí. sí. <ríe> pues cuéntame, cuéntame, Blanca. Porque ya me estoy dando cuenta que hace falta una Blanca y un Kiki para hacer un Ángel Hernán <ríe> 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 Cuéntame.
3: Pues mira, te voy a contar. Y es una pena porque la verdad es que no sé muy bien, muy bien la historia. Y es, es chula. Eh, porque. La, la capital de Galicia es Santiago de Compostela sí. y Santiago de Compostela es donde dice la tradición que está enterrado Santiago el Mayor eh, de hecho hay una catedral románica allí <ríe> que, que es por cierto, hoy he estado allí, he pasado el día allí porque mi, mi marido es de allí y y hay una leyenda que dice que llegó en un barco de piedra el cadáver de, de, de Santiago el Mayor, lo traían sus discípulos eh, por un río que viene desde la, desde la costa, que Santiago debe estar a 60 kilómetros de la costa. Y, y que estos eh, discípulos fueron a hablar con la reina que existía entonces, que era la reina Lupa, que significa loba en latín. Y, y ella se burló de ellos y, y les dijo que les iba a dar una una tierra para que enterrasen a, a su maestro, pero era una tierra que donde había bestias, ya no me acuerdo muy bien cómo era la historia, pero al final ellos por supuesto domaron las bestias para el próximo podcast me la estudio y os la cuento porque la han sido era Blanca, sí, bueno.
2: blanca pero yo, el también caso hubiera, yo también me hubiese burlado de ellos si hubiese visto que hicieron un, un barco de piedra
3: el caso es que el caso es que construyeron ahí una, una ermita y bueno, esa ermita fue creciendo y ...acabó convirtiéndose en una catedral... ...que es el tercer lugar de peregrinaje... ...más importante de la cristiandad... ...y durante la Edad Media... Eh, ...se fortaleció la, el peregrinaje... ...de lo que se llama todavía hoy... ...el Camino de Santiago... ...y que viene desde Europa... ...los peregrinos venían... ...desde todas partes de Europa... ...pero bueno, la parte más tradicional... ...va desde, desde el sur de Francia... hasta ...hasta aquí, hasta Santiago... Y, y todos los años llegan cientos de miles de peregrinos, lo que pasa es que la mayoría de ellos no vienen por motivos religiosos, vienen porque hacen el camino andando y van recorriendo toda España y es un camino muy chulo, es una experiencia muy bonita. Yo no la he hecho, sí. pero muchos amigos míos la han hecho.
2: Y yo la tengo y, en planes hacerla,
3: por motivos
2: religiosos, o sea, tam, tam <ríe> también por la importancia <ríe>
3: el tema es que Santiago no está ahí enterrado para el carajo, o sea no está en absoluto, pero bueno, o sea, está demostrado que no, que
0: no está no, no. Si, si digamos yo, yo pienso de que en realidad este Santiago el mayor es, eh, es un personaje mitológico, puramente mitológico. Es decir, lo único que se, que se dice de él en, en, la biblia es precisamente eso, de que ha sido nombrado, ha sido que, se le, que Jesús le ha llamado como hijo del trueno y después nada más, ¿no? Absolutamente nada más, ¿no?
2: Bueno, pues con raza. no tiene cuerpo entonces. Allí. Bueno, ahora ahora, <risa> ahora, claro. O sea, de que, de que
0: digamos la, la tradición de la Iglesia es la que la que hace de que después del Pentecostés eh, eh, todos los apóstoles se, se disipan y dice que Santiago cruzado todo el mar mediterráneo hasta desembarcar en... En España, ¿no? bueno, en realidad en España y Portugal, ¿no? porque comienza en Galicia y le tiro una, una, una caminata hasta llegar a las columnas de Hércules, ¿no?
3: Pero es que además en aquel entonces España no existía, con claro. el concepto de España bueno, no, no había tal, claro. pero Bueno, en la península esa,
0: en la península esa.
3: Ibérica, sí. Mm. Era un santo muy polisacético porque era el santo que invocaban los, los guerreros cristianos en en la lucha contra los moros en España sí. eh, cuando la reconquista entonces seguramente le gustaría mucho a algunos miembros de nuestro grupo de a teorizar en Facebook porque era Santiago Matamoros
2: <risa> <risa> hablando de, de la hecatombe que hubo esta, <risa> este fin de semana en el podcast, en el no, y, podcast. Y, y,
0: como, y como te digo ¿sí? de que hay, hay escritos um, quechuas en las, que, en las que dicen... Bueno, en, en realidad lo, lo, lo que pasaba era de que hay instrucciones de los sacerdotes eh, andinos para la gente, ¿no? De, eh, de cómo... Bueno, si es que vaya... Si es que iba un cura a un, a un pueblo, entonces este, le hacían... Eh, o sea, que le dejaban que haga todo, ¿no? Que vaya por donde vaya y cuando él se iba, sacaban un perro negro y a ese perro les hacían caminar exactamente por donde había caminado el cura. Y luego lo mataban al perro. <ríe> mismo, ¿Qué culpa
3: somos. tiene el perro? Pero sí, lo, hacían, lo hacían para que no se extinguieran los perros negros.
0: Bueno. Posiblemente. Bueno, el asunto es de que justamente en ese escrito dice de que uno había que seguir, seguir digamos, la, la, la corriente a lo que, a lo que ellos, les, los, los católicos decían y que, digamos, las, las cosas que ellos decían tenían, tenían doble, doble sentido. Por ejemplo, lo nombran específicamente a Santiago el Mayor como equivalente al dios trueno de los, de los quechos, ¿no? ¿eh? O sea que hay, hay un, un, un mapeo que hacen, ¿no? Es que, es que tenían que ocultar su religión, entonces tomaban tomaban las, eh, a los santos católicos eh, y los reemplazaban con los dioses que tenían. ¿no? Uh
2: -huh. Sí, eso fue lo que ocurrió en Cuba en Cuba y en las Antillas con, sí, con, la, con, la, santería los, con la santería y todo demás, que también eh, tiene muchísimas equivalencias así. Eh, pero mira, eh, Blanca, yo creo que estamos haciendo chistes y la gente que no está en el grupo de Facebook no saben de qué es lo que estamos hablando. Así que, pues que se apunen, ni les le vamos caso. a contar, ¿verdad? Ni les vamos a contar que vayan allá y averiguen. No, la verdad que es
3: que, es que ha estado bien, un, un poco mal. feo por mi parte, pero es que no he podido evitarlo. No, pero, nada,
0: pero estaba genial. O
4: sea.
0: Realmente, realmente, realmente no, no, no pensé que, eh, que podrías encontrar una analogía así de cómo de cómo mantener la, la existencia de los perros negros mediante esa <ríe> costumbre. O sea, que sí. genial, <ríe> simplemente <ríe> genial. <ríe>
2: De verdad que yo yo fui el que perdí la chaveta en esa discusión al final, pero bueno.
3: Que va, que para nada. O, por lo menos acabó el tema, ¿verdad? Mucho tiempo atrás, <risa> sí. No, yo,
0: yo sencillamente dejé de, de leer todas las cosas.
3: Sí, no, es que
0: pues, me imagino es que...
3: que a ti especialmente, o sea, si me hervía la sangre a mí, a ti ya ni te cuento. Bueno, oh, sí, no porque además,
0: además de que tuve tuve un, un debate similar en en mi Muro, ¿no? Con, con Rosa. <risa> bueno. Sí,
3: es verdad, simultáneos
4: <risa> es
3: que Rosa, Rosa es una persona peculiar Pero no es un no es una troll Ella dice las cosas con absoluta sinceridad y, e inocencia Otra <risa> cosa es que lo que diga te pueda resultar molesto o equivocado Pero ella todo no. lo que dice. Sí, no,
0: no, no es... No es, no, es, no es molestia, o sea, de que es, es en realidad, digamos, la, la posición conciliadora que, eh, que muchas veces no es correcta. O sea, que digamos, eso, 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 mismo, eso mismo pasa con, con la gente pachamamista en mi país, o sea, con, con el Evo Morales y todo eso, ¿no? Que, imagínate, yo tenía, tenía una, una visita justamente que acabó de llegar a Bolivia y me contaba, o sea, que resulta que... Le robaron y fue a denunciar a la policía y en la policía lo agarraron al, al ladrón y bueno, él, eh, aparte de, de que le devuelvan la, era una cámara de video que le, le habían robado, aparte que se recuperó su, su propiedad, quería meterle, meterle, juicio, ¿no?, por, por, por el robo que él hizo, porque claro. fue, fue un robo feo, ¿no? Y el policía, eh, el policía, ¿no?, que nada tenía que ver en eso, trataba de ser los reconciliables, de que se hagan amigos. Y, el, y eso, es, eso, 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 digamos, es una, es una cuestión que, que viene, ¿no?, de, de que las cosas hay que siempre, siempre a la buena, ¿no? Hay, hay situaciones en las que yo no puedo hacer eso o sea, que, por ejemplo y eso es bien patente yo no, yo no puedo aceptar que eh, el concepto ese de torturar y matar a un animal sea visto como una diversión o, ¿Y cómo o peor aún peor aún un, 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 sí, ¿no? como una cuestión cultural o sea, es que sí,
2: artística es... olvídate de la cuestión cultural Peor está verlo como ayudando al animal que lo estás torturando. ¡Qué clase de, <risa> ¿Qué clase de mente retorcida y jodida tiene que tener uno para es uno que pensar! Es
3: que una persona diga que eso lo hace, porque ese es un argumento que en este país eh, utilizan los taurinos, pero muchísimo. O sea, es diciendo, es que si no existiera el toreo no habría toro de Lidia, and so what. Como no, no existe el quidditch, pues no hay snitches. <risa> o sea... <risa> Claro. Pues o sea, es que es lo que decía Raúl en la discusión. Bueno, pues si va desapareciendo la especie, va desapareciendo de muerte natural. Es una especie creada artificialmente que no afecta a un ecosistema, no destruyes ningún ecosistema. ¿Sabes? O sea, es que... ¿Qué ah. mierda argumento es ese? Pero es que, que que alguien que lo utilice un taurino porque no tiene más argumentos, eh, pues dices, vale, pues es lo que te queda. Pero que lo diga un tío que dice, a mí no me gustan los toros, pero como yo soy ecologista, ¿sabes? me parece bien ah. que los toros los vale, asesinen, porque si no, no existirían.
2: Bueno, y no solamente eso, Blanca, a mí, a mí lo que me encabronó fue que me quería enseñar biología el cabrón. Sí. <risa>
3: Pero tienes que entenderlo porque él es un experto en Darwin,
2: entonces... Sí, sí, es él, una... él, él, él es un experto en Darwin. Sí, ya ya eso se iba cuajando desde la desde la discusión anterior de que, de que Darwin no tiene nada que ver con la biología actual. Mira qué clase de... Ah. de... Oh. Bueno, yo te
4: que...
2: <risa> digo que yo, yo leía y cada vez que leía... Bueno, yo me enteré por ustedes porque yo estoy de vacaciones en Nashville. Y, y como les dije tuve que salir de las vacaciones para para comentar porque de verdad que no pude <ríe> no pude aguantarme más cuando entonces la la pendeja no es no es lo que estaba diciendo la pendeja es que como tú dices Rosa que no sabe porque Rosa claro. realmente no sabe le cree el cuento y la mierda claro. de que le está diciendo
3: es que yo por eso por eso te dije lo de Manolo tú que sabes, de ideología de algo porque es que Rosa estaba preguntando de manera o sea sincera que claro y el y este hombre le dice esas cosas y claro, Rosa dice, ah, qué interesante, lo voy a considerar. No, Rosa, no lo consideres, o sea, eso es un monte de mierda <risa> lo que te está diciendo ese hombre, es todo
2: mentira. Es una, es una tontería, es una tontería, de verdad, que yo yo te digo, me me divertí mucho hasta que me encabroné y, y, y bueno, empecé a amenazar gente y todo el asunto. Así que si, si quieren enterarse de qué fue lo que pasó, eh, las discusiones fueron de Darwin y de, y de los toros, ¿verdad? En, no, de caballero de todas maneras,
0: digamos, eh, yo me niego a siquiera a conversar con, con, con ese tipo de gente. O sea, que sencillamente la única manera de, de conciliación que habría sería que... Sencillamente dejen de, de ser tan igual de puta y...
3: Que se, que se disuelvan <risa> y entreguen la vida.
2: Sí, sí. Es claro. la única, no hay otra. Claro, claro. Yo de verdad que... Yo no sé, de verdad. Y eso que a mí, para mí, esa realidad no es muy cerca porque yo no vivo allá. Pero para ustedes que viven en España, como tú y, y Ángel eh, Blanca, eso debe ser, bueno, un bochorno, como las pelas de gallos en Puerto Rico para mí, que son un bochorno.
3: Claro, yo tengo la suerte de que en la zona norte de España los toros no, no son muy apreciados, con la excepción de los Sanfermines. En el resto de España no. En Galicia hay una ciudad que celebra una feria taurina y, y no, ninguna más no hay no hay novilladas en los pueblos no 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 nos gustan los toros no nosotros sí. no pertenecemos a esa cultura y no, no, no nos
2: gusta al pues, revés yo creo que les gustan los toros y por eso no los joden en los malos <risa> sí. en bueno, eh, eh,
0: eh, realidad cuando, cuando estuve en, en España estuve en, en Barcelona donde fue... está
3: prohibido ahora. sí no, no
0: pero está prohibido ahora pero entonces no y estuve presente en una en una marcha de, de gente que pedía que se que se hiciese el, ah que se sí,
2: que se la, dejaran las corridas
0: y o sea que me, que me pareció una una protesta multitudinaria o sea que era bastante gente y como que, tiempo después o sea que no no fue mucho tiempo de lo que volví que Realmente prohibieron en, en Cataluña y me alegro.
3: Claro, yo también. Pero lo que iba a decir es que la gente, obviamente, pues no conoce en su mayoría a los extranjeros, quiero decir, la diversidad cultural que tiene mi país. Sí, claro. Y y se creen que toda España es lo que ellos conocen y lo que ellos conocen es el sur, donde sí los toros son muy populares, y es que en cuanto sales, o sea, a cualquier lado lo primero que te preguntan es por los puñeteros toros, ¿sabes? y es que, mira, yo no he visto un toro en mi vida pero ni en la plaza, ni en el campo ni en ningún lado, ¿sabes? o sea, wow. En mi pueblo no hay toros, no nos gustan los toros, no me gustan las corridas y no me gustan los toreros. Y cuando un toro mata a un torero, yo digo accidente laboral. Haber trabajado de plomero, sabes o sea, a mí no me cuentes tu vida. Claro. Sí, claro.
2: sí, sí, yo pienso, yo también lo veo de esa manera. Y, y no solamente es en España también, Blanca, porque eso lo hacen en Colombia, lo hacen en México, hay sí, muchos lugares, otros ejemplo, lugares, que también el lo hacen. Sur de Francia. Sí, sí. Yo no sé de verdad el ser humano. Siempre le da con joder con lo que no tiene que joder. Las peleas de perro, las peleas de gallo, las corridas de toro. O sea, está cabrón. Lo, lo, los sacrificios de todos esos animales que hicieron en Nepal que estábamos hablando la semana pasada aquí en Kigan. O sea, de verdad que está cabrón. Está cabrón. El, el trato que le damos los seres humanos a los animales a veces es deplorable. Sí. La que no, en, no tiene... en,
3: en gran medida tiene también eh, raíces en la religión, al menos en, la, en las sí. religiones monoteístas, por ese, ese concepto de que Dios nos ha dado la tierra y es para nosotros, para hacer lo que claro. queramos con ella.
4: Sí.
3: Sí. Porque hay otras religiones, las religiones animistas, por ejemplo, las que practicaban muchas, muchos pueblos, digamos, del neolítico y, 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 de, y de las tribus precolombinas el pachamamismo,
0: la... Blanca el pachamamismo es así o sea, de que claro, el, 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 el pachamamismo el ser humano no es el rey de la creación es sino una el ser parte humano de la es naturaleza es parte de la creación sí,
3: de eso. exacto y, y, y ellos claro que mataban animales para comer y se los comían pero incluso tenían sus ritos de darle las gracias y de y de, bueno, pues eso, respetar, como como decían los indios cuando los americanos, o sea, los, los ingleses entonces, les decían que les vendía la tierra, y que ¿Qué coño te voy a vender, si esto no es mío, no te lo
2: puedo vender. Claro, claro, claro. Sí, yo, yo eso incluso lo comenté en el podcast anterior, que estaba hablando con el autor del libro Alphagot, eh, y, y le comentaba eso, le comentaba que, que nosotros no no entendemos o no vemos al ser humano como parte de los animales, ¿verdad? Entonces, pues en muchas ocasiones nos creemos que ya estamos más por encima de, de la cuestión animal dentro de nosotros, ¿verdad? Uh -huh. y, y, y bueno, el, el libro completo de él básicamente lo que dice es que eh, nuestro nuestra idea de Dios en muchas religiones, no solamente en la, la cristiana o la islámica, Incluso religiones que son este, precolombinas de, de América y de otros, de otros lugares. Son básicamente religiones que, que la idea de Dios se hizo basada en la idea del macho alfa de cuando éramos primates. Sí. Sí. Y, y él, bueno, en el libro te habla de todas las razones. Y si quieren, si quieren okay, si escúchenlo. Y, no, no,
0: y todos, véanlo, pero... no, no todos los primates tienen, eh, tienen el, el, el macho alfa. Y es posible que nosotros no lo hayamos tenido. O sea, que parece que precisamente la gente del neolítico no vivía en una sociedad patriarcal. El, el patriarcado ha venido con, con la agricultura. O sea, que cuando éramos... ¿Cómo se dice? Oye, mira, mira mi español.
3: No Nómadas,
0: sí. Cuando éramos
2: nómadas.
0: And so cuando éramos nómadas, éramos, éramos realmente matriarcales. Y, y es bastante loco. ¿Sabes
3: cuándo se jodió el asunto para nosotras? Cuando se dieron cuenta de que nos hacían falta los tíos para tener bebés.
2: <risa> pues, Blanca, en, en, fíjate. En la, en la...
3: teníamos así por generación espontánea, todo fue de puta madre. <risa>
2: En la, en la conversación que, que... Yo no sé si... Sé que tú nunca tienes tiempo para nada, ¿verdad? Y me imagino que no habrás escuchado todavía el podcast porque ah, lo, acabo no. de subir, lo acabo de subir ayer. Pero pero en el podcast, en una, en una parte, yo le cuestiono la cuestión de, 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 de lo machista que es en, en, una, en algunas partes de su, de su libro. Y él, bueno, lo que me dice es que los estudios están ahí y, y los resultados están ahí. que ¿Qué carajo podemos hacer con eso, verdad? Eh, y él me habla después de otros aspectos en lo, donde el libro habla sobre sobre pues, los derechos de las mujeres y cómo los derechos de las mujeres se han pisoteado gracias a las religiones, ¿verdad? <risa> eh, pero pero una de las cosas que él dice, y uno de los estudios de los que él habla, es o varios estudios que se han hecho, en donde la, las mujeres, las féminas, eh, prefieren hombres que son más altos cuando están en ciclos menstruales, en una parte del ciclo menstrual. Eh, y además de eso, las mujeres prefieren dos veces más que lo que lo prefieren los hombres, la, la, los hombres que tienen más recursos económicos. Eh, y entonces él lo que dice es que... Pero a ver, bueno. esos
3: estudios se habrán hecho en una sociedad en concreto, no se habrán hecho en todo el planeta... Mm. Porque obviamente lo del ciclo menstrual no es educativo, pero lo de los recursos sí es educativo. Si llevamos milenios en el que las mujeres no se nos permitía ganarnos el pan por nuestra propia iniciativa y que se nos obligaba a depender de un padre o de un esposo, pues es normal que se haya creado, esa o sea, educacionalmente, que se haya creado en la mujer el hábito de buscar un tío que te que te sostenga.
2: Claro, pero lo que él, lo, lo que él menciona es que para la mujer, tener crías es una inversión de tiempo, energía y todo lo demás, mucho mayor que la que es del hombre, que la inversión del hombre. Entonces, él lo que dice es que, que incluso en sociedades en donde, y, y en estudios que se han hecho con mujeres que ganan muchísimo dinero, por alguna razón, siguen prefiriendo hombres... Y en ese caso puede ser porque no quieren un tipo que son un loser, sino un, un tipo que sea como ellas, que, sea, que quiera ganarse la vida y ganar dinero, ¿verdad? Eh, pero que en, aunque las mujeres tengan los recursos, siempre buscan hombres que, que, que buscan los recursos. Y él lo explica, bueno, en el libro, quizás debes de leer el libro, en el libro lo explica muchísimo más claro de lo que yo lo esto estoy
3: explicando. Que los estudios que, que tratan temas que son sociológicos eh, pueden darse interpretaciones muy variadas, ¿sabes? Porque no,
2: es... y, y el estudio fue en Estados Unidos, o sea...
3: Claro, tú puedes ya decir, por ahí
2: estás está hablando de la, de la, de la sociedad una mujer, tú
3: puedes decir una mujer que se ha esforzado en tener una carrera y tener un buen trabajo pues quizá no quiere tener a su lado un tío al que mantener
2: Claro, por o sea, eso te digo lo que, puedes que... interpretar
3: por ese lado, lo puedes interpretar por 40 lados o sea es que pues, sí. o Pero... una sociedad tan competitiva increíblemente competitiva como es la estadounidense que tiene sí. ese tema del luce y el winner y tal pues obviamente una mujer que es una winner no va a querer estar con un loser. es que es así no,
2: no y, y él ha hablado otro montón de cosas además que, que ya quizás no tienen nada nada no tanto a que ver como la, con la cuestión del aprendizaje sexual él habla por ejemplo de que las mujeres eh, el olor de hombres por el olor nada más las mujeres pueden tienden a preferir hombres que son más fuertes más grandes más altos eh, <ríe> y está cabrón que 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 una, Un ser humano que a veces nosotros pensamos que estamos tan separados de nuestra de nuestro aspecto animal, que era lo que quería hablar, la, o sea, lo que, por lo que salió el tema, eh, nos parece que estamos tan alejados de la naturaleza y de nuestro aspecto animal, y pues realmente no, <ríe> no estamos tan alejados de eso, o sea, nada más falta ver cómo actúan algunas personas de vez en cuando y uno se da cuenta de que nuestros aspectos animales eh, pues están ahí casi a flor de piel, ¿verdad? Pero nada, le das el libro y, y, y escuchen el podcast, porque de verdad que no sé, no sé, Blanca,
0: si leíste a, a la escritora Esther Vilar. De, no. es, es, una, es una escritora argentina. En yeah, es, 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 realidad, su libro eh, Estrella eh, salió cuando yo era jovencito, en 1971. Eh, tiene una tesis bastante interesante. Se, el, 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 el libro se llama El varón domado y ese, es, es un libro de, de esos como para, para así abrir, abrir los ojos precisamente, precisamente ahí habla de la cuestión esta de,
4: eh,
0: económica de, del intercambio de sexo, o sea que en realidad eh, muchos han entendido su libro de, como, como que ella quería decir que todas las mujeres son prostitutas ¿no? y que en realidad las prostitutas profesionales son las más tontas son porque de que las peores partes.
2: Sí, sí. Yo no lo he Ese, leído el libro, no lo he leído el libro, voy a tener que añadirlo a mi lista interminable de libros que quiero leer. Uh -huh. Mira, pero, pero hablando, volviendo a Santiago y El Camino de Santiago, yo no sé si ustedes se enteraron, y para, y para atarlo con el, con el próximo tema que vamos a tener, ¿verdad? que son los premios, Pablo Coelho. Eh, Pablo Coelho escribió un libro sobre El Camino de Santiago. Ajá. Uh -huh y sobre oh. su experiencia mística en el Camino de Santiago y eso fue hace, bueno, eso fue el primer libro que le escribió, el segundo que escribió fue El Alquimista o sea que esto, estamos hablando de en el 83 84, por ahí, que fue el que le escribió me parece, ese libro y, y lo interesante fue que vi un reportaje que se hizo o un artículo, el, hace como seis meses atrás, en donde decía que él no hizo un carajo de Camino de Santiago, que se inventó completo el libro <risa> así que eh, él nunca nunca ha ido a, en el Camino de Santiago. Quizá haya estado en Santiago, pero el Camino no lo ha hecho. <ríe> Así que Ay,
3: bueno.
2: eh, volvemos a Santiago y, y pasamos al Pablo Coelho entonces para continuar con él. Con esto el...
3: segway lo... y no los que hacen en otros podcast.
2: Sí, esto es un segway de cuatro parejos. Esto se llama en la, ¿Cómo se llama la, se, uh, los seis niveles de separación?
0: No, <ríe> pero de Santiago
2: Pablo Coelho. <ríe>
0: pero 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 mira mira o sea lo que, lo que a mí me, me hizo reír realmente porque me, me reí bastante fue algo que nunca lo había pensado y justo al, al, al preparar para esta para este podcast me enteré fue el origen del nombre Santiago porque
2: oh, no, Santiago
0: es... y Jacobo nada que ver y, y cuando lo leí me, me, me maté de dice no
2: <risa> sí, sí de verdad que eso eso quedó genial yo eh... Es, es increíble como a veces salen los nombres de las cosas. Eh, sí. Pero. Sí, no, y, y, y
0: estuve pensando, ¿de dónde diablos sacarían James? O sea, que no, no tiene nada que ver, ¿no? Sí. Y, ¿Por qué? Porque en, en, en la Biblia sueca se llama Jaco O sea, lo, lo, lo cual es lógico.
2: Y en la Biblia boricua se llama B. Yaco B. Jaco Bueno, son Esos son, eso son, eso son otros, otros 20 pesos, como digo sí, yo. Eh, mira, pero en el primer balacuelo solamente tenemos tres personas esta semana. Eh, no quisimos este meter más porque se podía se podía hundir la mitad del país. Eh, el primero es Jeb Bush. Y Jeb Bush esta, esta semana dijo que, que era una arrogancia intelectual el aceptar el consenso científico en cuanto al cambio climático de que las personas son las que, o las que causan el cambio climático o están causando el cambio climático. O sea que eh, es arrogante aceptar lo que los científicos están diciendo yo puse esta frase eh, o este artículo en mi en mi facebook y una amiga mía que tiene un phd que estudió su maestría la estudió conmigo verdad y éramos muy amigos cuando estábamos haciendo la maestría eh, y me dijo what the fuck does that mean <ríe> ¿Qué carajo es lo que significa eso verdad? porque yo no podía entender qué carajo es lo que le estaba diciendo y yo le dije bueno que se puede esperar de jeff bush no,
0: pero lo que a mí me parece arrogante es de que precisamente él, por, por ignorancia, no, no acepte la, el, el problema del cambio climático. ¿no?
2: Claro, claro. No, él, él, él dice en un momento dado que pues, es que el clima está cambiando, pero que tenemos que, que adaptar a esa realidad. Pero lo que él no, no quiere aceptar es que la gente lo está causando, porque, claro, los republicanos no tienen problema con el cambio climático si es natural porque pues entonces ellos no tienen nada que hacer, ni, ni pueden hacer nada para cambiarlo. El problema que ellos tienen es que es causado por los seres humanos, porque entonces hay que cambiar la, bueno, el uso de, de, de combustibles fósiles, y hay que cambiar nuestras actitudes y nuestras acciones para hacer que esos cambien, eh, yo, yo yo eso cambie, no es ¿verdad?
4: Yo,
2: no
0: yo no estaría tan tan seguro de que si el cambio climático no si el cambio climático fuera natural, no podríamos de todas maneras tratar de...
2: Ah, no, yo pienso eh, que... de cambiarlo,
0: o sea, que, que hemos hecho eso todo el tiempo, o sea, que hemos estado cambiando la naturaleza a, nuestra, claro. a nuestro gusto.
2: Pero lo interesante es que, <risa> es que no hay ni que preocuparse, porque el cambio climático es por culpa de nosotros, no hay más nada que buscar.
4: Eso,
2: eso pues, ya tú sabes, eso, eso, nosotros podemos negar lo que nos dé la gana, pero, o sea, es como tú... Eh, pasar por una carretera y ver una bolsa de McDonald's tirada al, en el piso y decir, bueno, yo no sé quién fue eso, ¿no? Puede haber sido un ser humano, porque imagínate un ser humano va a tirar una bolsa de McDonald's afuera del piso. Debe
3: haber sido una mangosta.
2: Un...
0: Claro. No, no ya, claro. Realmente, o sea, realmente, so, so, solamente una, un, un individuo que no es humano puede consumir el, la la, ¿La comida
2: el, de McDonald's.
4: <risa> y
0: no, ahí,
2: no lejos,
0: ahí no estás tan lejos de mí ya solamente.
2: <risa> mira eh, eh, Kirchner, no no solamente son, son <risa> tiene que ser animal para comerse la comida sino para después tirar la bolsa al piso por la ventana del carro verdad eh, pero bueno ese, ese es el comentario que hizo Jeff bush y, y bueno eh, él lo que dijo fue que lo voy a que leer la cita aquí directamente para las personas decir que la ciencia está decidida es muy eso es algo muy arrogante para ser honesto contigo eh, yo creo que eh, arrogancia intelectual que no puedes ni siquiera tener una conversación sobre eso eh, no sé yo pero yo pienso que si ya las cosas están decididas pues obviamente no vas a darle oportunidad para que volvamos atrás eh, si tienes una buena idea o alguna nueva idea que pueda cambiar la que tenemos sí háblala pero si no lengua en el culo si no sabes lo que estás hablando y no y por favor no le digas a los biólogos eh, no le vas dar clases a los biólogos de biología porque te mandan para el carajo de los grupos a los que pertenece.
3: Mira, una persona que es el hermano tonto de George Bush.
2: Sí, 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 sí. Está cabrón. Eh. El, hombre, el, el hombre ha cometido tantos errores esta semana pasada que yo creo que ya él ya se va a retirar de la campaña. Y la empezó hace como dos, tres semanas atrás. Porque bueno, él, él, le preguntaron que si él, sabiendo lo que sabemos hoy hubiese hecho lo mismo que hizo su hermano yéndose ¿verdad? metiéndose en Irak y él dijo que sí y entonces luego empezó a decir que no que no que él había entendido eh, sabiendo lo que sabía en aquella época no lo que sabía hoy pero bueno obviamente claro que él haría lo mismo si su familia se hicieron millonarios con la guerra de Irak claro que hacía lo mismo lo, lo, el, ahí de lo que pecó fue de, de demasiado sincero hmm. Eh, pero mira, eh, el, ese es el primer el candidato de esta semana, el segundo candidato es el sacerdote Dwight Longenecker. y bueno este sacerdote, yo de verdad que yo no entendí cómo él estaba validando las demás religiones, pero él dijo esta semana que, que bueno que hay que adoptar una religión porque los ateos no tenemos sombreritos que sean bonitos como ellos y que por eso tenemos que hacerlos. Eh, no ¿Lo los, a... los Parece que no, verdad. Le voy a leer lo que, lo que él dijo, eh, Dice aquí: Estoy seguro que hay ateos muy eh, divertidos allá afuera, pero todavía a mí me gustaría conocer al primero. Todos son serios todo el tiempo, sin imaginación, pedantes, literales y aburridos. Uh, a mí me parece eh, a mí me parece que no hay nada más cansón o aburrido. El que una persona siempre esté todo el tiempo hablando de los hechos y la evidencia.
4: <risa>
2: en comparación, vamos a considerar lo interesante que es la religión. La religión, en la religión uno tiene cosas curiosas, como dioses que son elefantes. O esas eh, botellas de agua bendita que tienen a María y que la, la corona se le se le desenrosca para sacar la parte de arriba de la botella. También los hindús tienen festivales en donde vuelan eh, cometas y eh, prenden linternas y se, se tiran pintura, ellos unos a los otros, ¿verdad? También eh, nadan eh, en el río Ganges desnudos para, y dicen que eso es algo sagrado. ¿Cómo es que ellos están incorrectos? Los judíos también tienen <risa> diversión también. Tienen festivales con muchísima eh, comida muy buena, alegría eh, y bailes. Y los hombres se dejan eh, crecer unas, eh, unos, eh, unos mechones de pelo. Eh, y tienen eh, sombreros. Muy buenos sombreros. Nosotros tenemos sombreros también. Sombreros con nombres graciosos o cool, ¿verdad? Eh, tenemos Mitra, bla bla bla, empieza a decir todos los nombres, ¿verdad? De la de los, de los sombreros que tienen los, los eh, sacerdotes y cardenales y el Papa. Eh, yo tengo uno que es, está hecho de un eh, castor de Noruega. No se preocupen que el castor murió de causas naturales. Me imagino que esto lo dijo para Kirchner. Eh, y uno que está hecho de paja díganme un ateo solamente uno que tenga un sombrero sé que no pueden y yo sé que sí puedo porque como tú dices Kikian, los, los pastafaris tenemos el, el colador verdad de, de, de sombrero así bueno, que parece a, que no conoce los pastafaris
0: yo estoy, yo estoy pensando seriamente sacarle su piel para hacerme un sombrero
3: Muy divertido <risa> No, pero primero tienes que dejar que muera de causas naturales.
2: De causas naturales, ¿verdad? <risa> Mira, lo que, lo que a mí me sorprende es que, básicamente, lo que le está diciendo aquí es que todas las religiones son válidas, ¿verdad?
3: Pero es que mmm, cuando los religiosos tienen que atacar a los herejes,
2: sí, sí.
3: <risa> entonces ahí sí que, se, sí que se unen. Porque tú, por, por ejemplo, fíjate que el Vaticano siempre vota en la ONU en bloque con los países islámicos.
2: Sí, sí. Sí, y, y yo creo que eso es verdad Yo creo que es la, tiene razón en ese sentido Yo pienso que es por eso que lo está haciendo Pero wow, de verdad que esa esa diatriba de, de los sombreros le quedó cabrón Y, 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 y la verdad es que, que, que viéndolo bien
0: A mí esos sombreros no no me parecen nada divertidos Me parecen ridículos
2: a mí también A mí también A mí me parecen más blindos más los sombreros de los búfalos buf mojados Que los de los, la iglesia católica Saben los, los, a, mí, a mí me gusta el dejado, sombrerito
0: ¿verdad? que es el, el Carlos Santana.
2: Ah, sí, ese me gusta mucho también. Mira, ¿ustedes saben cuál es el de, el de los eh, búfalos mojados, verdad? Sí, yo sí. Los de los pica piedras, ok. Está bien. Pues nada, ese, ese lo nominamos por esa diatriba estúpida sobre los sombreritos. Eh, es que entonces, yo, yo no tengo, es tengo que, Long que
3: decir una cosa. Bueno, no, mejor lo digo cuando vote, ya está. Así creamos aquí en... Expectativa. Expectativa,
0: sí. Ahora <risa> yo, quiero, yo quiero saber tu voto.
2: Bueno, pues, pues, claro, para, pues entonces ir a, a Blanca y que no tengan que esperar mucho. El próximo es da David Robertson, ¿verdad? Yo no sé si el, el, el apellido Robertson se lo dan a Morones o no sé qué está pasando, pero bueno, o sea, tenemos el Robertson de la familia de los de los Dog Commander, ¿verdad? Los de Dog Dynasty, que son Robertson. Eh, tenemos a Pat Robertson eh, y ahora tenemos a David Robertson. David Robertson es de la Iglesia Libre de Escocia. Y él estaba hablando de encontrar los libros ateos, ¿verdad? Eh, la, las escuelas, ¿verdad? Allá en, en Escocia, eh, escuelas eh, públicas, pasaron unas guías en contra del bullying que tenía, entre otras cosas, eh, una recomendación de que podían orar para, bueno para como una de las cosas que se pueden hacer para estar en contra del bullying eh, y pues obviamente eso lo que está haciendo es empujando la religión de manera supersiva y por debajo de la mesa pero entonces esta persona, este tipo eh, se estaba quejando porque la, el British Humanist Association dijeron que iban a empezar a, de, a dar eh, libro, eh, copias del libro de Alom Shaha eh, Young Atheist Handbook ¿verdad? Eh, la, las lecciones para vivir una vida libre de Dios, o una buena vida libre de Dios. Es un libro que escribió esta persona para, para gente joven, ¿verdad?, que están pensando y dudando de la, de la religión y, y no entienden cómo van a poder tener una vida productiva sin, sin tener a Dios, ¿verdad?, porque eso no los hacen creer las religiones. Y entonces cuando empezaron ahora, que ahora que van a repartir estos libros, él empezó a quejarse de que, bueno, de que estaban haciendo propaganda en las escuelas. Y yo quise nominarlo a Morón porque su moronería no es la queja sino el no darse cuenta de que eh, los ateos están haciendo lo mismo que están haciendo los cristianos, poniendo literatura para que las personas que quieran leerla la lean y para, y bueno para traer gente a su a su creencia verdad, entonces eh, no es malo cuando lo hacen los los cristianos pero es malo cuando lo hacen los ateos o cuando lo hacen los satanistas o cuando lo hacen como ya hemos visto en otros en otras ocasiones ¿verdad? que está ocurriendo en los Estados Unidos cuando las sadanitas quieren repartir los libros de de colorear enseguida ya no quieren así que por eso yo voy a terminar esta semana para para morón de la semana en el primer palo cuelo así que Blanca nos vas a tener que decir <ríe> quiero lo que nos quieras decir que nos dejaste tener la expectativa
3: bueno yo tengo que decir que la verdad es que la competencia está dura sí porque a cada cual más tonto eh Voy a descartar a Jeb Bush porque es que lo de decir que todavía no está... A ver, este le da un twist con lo de la arrogancia, ¿no? Pero bueno, entre los republicanos es muy normal lo de decir que bueno, que no está decidido, que no está demostrado. Entonces, aunque tenga ahí el twist de decir que es arrogante, eh, bah, es un poco, está un poco manido. Y creo que me voy a decantar al final por el sacerdote este de los de los sombreros morales. Sí. Porque es que es tan brutal que si no estuviese, o sea, si no viniera de la fuente que viene, me, me plantearía si, si era un, un, una voz de Sí, sí, una sí. voz satírica. O sea, es que es tan brutal que parece un Pou. O sea, es que no, no. No doy crédito, realmente. Pues sí.
2: No, y no solamente viene de, un, de una, del, de la de que lo verifica todo, sino que ahí están también los, los enlaces a la, a, la, a los originales, ¿verdad? A los, a los, a los que le estaba diciendo. Nada, quedó cabrón, de verdad ¿Qué le sí, que le quedó brutal. Así que entonces votas por el por el sacerdote, Blanca. Sí. Bueno. Si sí, no, porque,
0: porque, porque, en realidad si, si, uno, si uno lo ve bien, o sea de es que cuando se trata de, de criticar creencias contrarias, o no creencias en este caso, ¿no? eh, siempre se trata de, de utilizar algún tipo de argumentación basada en sus creencias, digamos que los cristianos acostumbran a tomar cosas de la Biblia y tratan de, de ser un poco más... Eh, eh, Doctos, digamos, en la crítica que hacen hacia el ateísmo, Pero este tipo, o sea, lo que está haciendo es un equivalente al rap casi, ¿no? O sea, está hablando huevadas directamente, sin mayor sentido. O sea que incluso incluso si lo ves espiritualmente y todo esto, ¿a qué mierda importa los sombreros o la Completamente realmente este tipo sí se lleva se lleva también votos
2: sí. lo que te está diciendo el tipo es que lo que te da validad a tus argumentos y a, tu, y a tus creencias son los sombreritos, eso sí. es básicamente lo que está diciendo el tipo este pues yo creo que el tipo se va por unanimidad esta semana yo creo que el sacerdote se va a llevar los tres votos porque de verdad es que no, yo cuando lo vi yo me morí de la risa porque yo dije wow yo, yo pensé que cuando leí el título que era una exageración de del amistoso, verdad pero cuando leí el rant que hizo Hablando de Ganesha, hablando de todo este montón de dioses y de cosas que no tienen sentido. Y digo guau, de verdad que este tipo está cabrón. <risa> está superado pienso,
0: pienso que tal vez estaba teniendo hacer algún chiste el mismo. Porque sí, es que la, 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 la verdad es de que, de que me es difícil creer que, que un sacerdote, los sacerdotes tienen cierto tipo de educación. Un sacerdote venga con semejante estupidez. O sea, claro,
2: claro
3: yo creo que el tío estaba haciendo intentando hacer algo así como, como stand up comedy
2: sabes de, ¿no? de, de lo más cute de lo más cute verdad sí
3: sí sí, sí en plan ay mirar que los sacerdotes somos simpaticísimos en el wow <risa> <risa> no, es, es,
0: es, es como digamos digamos de que el zachinger era el equivalente a Pablo Neruda por decirlo ¿no? Este tipo es eh, el equivalente a Arjona. <ríe> Ahí va el nivel.
2: Mira, si lo vas a comparar con con, con eh, escritores, pues obviamente tienes que usar el Pablo Coelho como referencia. Ah, no Arjona, es, a Pablo es, es. Coelho. Sí, es el Pablo Coelho. <ríe> Neruda y Pablo Coelho, los dos, los dos extremos. <ríe> no, el, el tipo está brutal, de verdad que, bueno, se merece se merece la unanimidad. Yo estoy seguro que si Ángel hubiese estado aquí, también hubiese votado por el, por el padre este, porque... De verdad que le quedó brutal. Le quedó sí, brutal. no,
0: sí. sí. En el, el
2: realidad, es, eh, vemos, vemos lo, lo, los, los tres
0: candidatos, eh, el, el, el número dos venía con una estrella.
2: ¡Voten por mí, voten por mí! <ríe> venía con highlight, un highlight. Mira, pero tenemos un triunfo esta semana. Eh, a mí el triunfo de esta semana me gustó muchísimo. Eh, aparentemente hay una iglesia en Carolina del Sur que a mí me encanta el nombre porque se llama Open Door Baptist Church, la iglesia bautista de puertas abiertas. Claro, son una una, una iglesia que tiene las puertas abiertas a menos que seas homosexual, porque si eres homosexual ya entonces no quieren saber de ti. Y entonces eh, ellos tenían una página de internet y la página se llamaba warningsofwrath.com y aparentemente el pastor de esa iglesia que se llama Randy Bryson se le olvidó renovar el dominio de ese website y cuando expiró el, do el dominio del website lo cogieron otra persona, verdad un activista homosexual, para los derechos homosexuales y bueno, lo pagó, le quitó el website y lo puso para redirigir a una página, <ríe> a una página de pornografía homosexual. Así que las personas que vayan a la página donde están buscando todos los, los anuncios, carteles y todas las cosas que le está escrito, eh, lo que van a encontrar es que va a ir a una página de, de sexo homosexual. Eh, así que bueno, eh, está cabrón de verdad que le quedó brutal, le quedó brutal el cambiarle la página. Así que ese, ese es el triunfo de esta semana. Si quieren en ateorizar.com le vamos a poner el enlace para que lo vean. Y para que vayan a la, a la página si quieren, y si no quieren ir a la página, que vean por lo menos las fotos de, de cómo se veía antes y cómo se veía después, ¿verdad? Hay una hay una hay unos eh, screenshots, ¿verdad? Unas una fotos de la, de la primera página donde aparecen lo que se veía antes y lo que se veía después. Así que ese es el, el triunfo de esta semana, y teníamos yo ya se nos está acabando el tiempo, parece que hablamos mucho de, de, lo, de los toros pero teníamos un montón de noticias que yo creo que no vamos a poder tocar pero yo quería hablarles de una y es de que a veces nos, nos, nos piden que les recomendemos libros eh, esta semana me parece eh, que es esta semana salió el, el libro nuevo de Jerry Coyne yo no sé si ustedes saben quién es Jerry Coyne pero Jerry Coyne es el, es el, el investigador, profesor eh, de evolución y de biología ...que tiene el libro que se llama... Eh, ...Why Evolution is True... ...porque la evolución es cierta... ...y él acaba de sacar un libro... ...un libro nuevo... ...y entonces eh, el libro se llama... ...La Fe... ...en Contra de, la, de los Hechos... ...porque la ciencia y la religión... ...son incompatibles... ...así que para las personas... ...yo no sé si ha salido en español todavía... ...pero muy probablemente salga en español... ...porque sus libros son publicados en los dos... Eh, ...pero las personas que entiendan inglés por ahora... ...lo pueden comprar... Y conseguirlo, porque de verdad es que aparentemente el libro va a estar muy bueno. Él, yo lo vi aquí el año pasado, que vino a dar una conferencia. Eh, él dio realmente dos, dos charlas. Una sobre por qué la evolución era cierta y la otra era sobre religión. Y en esa charla de religión, él habló algunos de los conceptos que yo estoy seguro que él está incluyendo en este libro. Eh, pero pero aparentemente el libro este de, parece que va a ser muy bueno. Parece que el libro de Jerry Cohen va a estar muy bueno. Y... Y a mí yo pienso que, que es un libro que hace mucha falta porque el libro este va a hablar de lo que todo el mundo está hablando todo el tiempo, que es lo contrario, de por qué la religión es compatible con la con la ciencia. Y sabemos que las dos cosas no son no son compatibles, ¿verdad? Nosotros lo sabemos, pero la, las personas que son creyentes siempre están tratando de hacer que las dos cosas sean compatibles y realmente pues no, no se pueden poner compatibles. Eh, y yo estoy seguro que de la misma manera que él en su libro de Why Evolution is true va a hablar de muchos puntos de por qué no, en este libro probablemente también hable de, de muchísimos puntos de por qué esto no, no. estas cosas no son compatibles, estas dos cosas. Así que les recomendamos el libro y yo quizá lo lea y después hablemos un poco más de, del libro. Probablemente en el futuro estemos hablando del libro. Y no sé, ¿hay alguna persona, hay alguna de estas noticias que ustedes quieren, creen que Debe de hablarse de ella. Eh, si no, las personas pueden ir a teorizal.com y ver cuáles eran las noticias de las que estábamos hablando. A mí, una de las que me gustó mucho fue la del tipo que. Hubo un tipo que, que tenía una. Una. Lavandería. Estaba buscando la palabra en español. Él tiene una lavandería y pues le dañó una ropa a una persona y no, no. la persona pues lo llevó a la corte por dañar la ropa y pues eh, el tipo empezó a escribir cheques para pagarle verdad lo que, lo que le debía a esta persona aparentemente le, le dieron 75 dólares por los daños que había sufrido la ropa que él, que le había llevado allá y entonces el, el tipo empezó a escribirle cheques pero los cheques que le escribía el tipo se llama Byron, ¿verdad? Byron Batista era el nombre de la persona que demandó y entonces él le escribía Byron Batista el sodomita Byron Batista y le, le empezaba a escribir ponerle epítetos porque decía que era homosexual el tipo y incluso puede que por esa razón haya sido que le haya que le haya dañado la ropa de, de, de primera instancia verdad pero bueno le, le, le siguió escribiendo los cheques y yo no sé qué va a pasar ahí verdad el hombre va a tener que de alguna manera conseguir el dinero de alguna otra forma quizás va a tener que ir a buscar el, en efectivo, yo no sé qué que va a poder hacer, pero a mí me pareció que es una tontería una persona escribiendo todos estos adjetivos en un cheque para pagar por una demanda que la otra persona ya le ganó, ¿verdad? Está cabrón. Mira, y, y, y ya estamos casi casi llegando a la, a la hora y media. No, no ¿Y, a... y, y no has hablado
0: de, de la noticia estrella de esta semana, ¿no? que A bueno, mí me parece la... que es la estrella. Las la elecciones la en, eh, en Irlanda
2: ¿eh? Ah, las elecciones en Irlanda Sí, verdad, que, que ganó No ganó, realmente fue una, una paliza Lo que le dieron ¿Mm? Para aceptar el matrimonio homosexual en Irlanda eh, Así que eso fue Otro otro de los triunfos de la semana, verdad
3: Sí, este fue el el, el, más, el mejor triunfo De la semana
2: sí Sí, yo pienso que sí eh, Además,
3: eh, no sé si visteis la noticia de que, de que personas que están o sea, irlandeses que estaban viviendo fuera eh, volaron a casa para poder votar mm. O sea, muchas personas que, que entonces se tomaron no unos días para
2: poder ir a votar ¿sí? Pues eso yo no, no lo sabía No, a mí, a mí me sorprendió muchísimo porque Irlanda a veces es tan retrogrado <risa> que yo pensé que iba a pasar completamente lo contrario y yo pienso que no fui yo el único sorprendido porque las noticias que yo leí sobre el asunto todas eran como que wow eh, miren lo que ha pasado como que no como que no podían creer las personas que esto había ocurrido verdad a mí me alegra muchísimo a mí me alegra muchísimo porque de verdad que eh, es una tontería y, y como puse yo en mi Facebook eh, la avalancha no hay quien en la pare ya esto va a pasar en todos los países yo creo que los últimos bastiones que va a quedar esta tontería de no dejar a los homosexuales casarse y tener derecho son los los países del Medio Oriente. Eh, pero bueno, esa gente siempre... Siempre han estado jodidos. Eh, una de las mandadas al carajo que ya tiene esta semana es que... En Arabia Saudita... Tenían ocho posiciones abiertas... En su website buscando eh, empleados... Para hacer decapitaciones. Si ustedes pueden creer que... En un país... <ríe> en el año 2015... Eso puede ser una... Algo válido, ¿verdad? Que lo que están pidiendo... O sea, el,
3: el otro día está tuve cabrón. yo... Está no sé, eso es una tontería, pero no me pude resistir. Eh, ¿Sabes estos anuncios que te aparecen en el newsfeed de, de Facebook? Como si sí. fueran noticias. No los que aparecen a la derecha, sino los que aparecen en el medio, que son... En sí, en gente, el medio. No. Sí, y sí. ponía... Era una propaganda turística que ponía... Visita a Dubái. Y yo les puse... Hasta que no dejáis de violar los derechos humanos, no pienso, cabrón.
2: <risa> es una ayuda, no, no, porque no
3: lo va a leer nadie pero es que no pude evitarlo
2: no, pero esas son de esas cosas que uno pone más para desahogarse que para, para tener alguna reacción o algo o algo, ¿verdad? Que, que le puedan decir sobre eso fue eh, es como el rant que yo puse en Facebook ayer fue un rant que, que yo no esperaba que nadie me contestara, pero era manera que me lo tenía que sacar del sistema eh, mira, y y pues ahí hay otra noticia que yo pensé que cuando Kikia me iba a decir la noticia estrella, yo pensé que era noticia estrella mala, no buena. Oh, y pensé no, que lo que me iba a hablar era la de, del tipo este de la serie de Estados Unidos de 19 Kids and Counting, que lo cogieron eh, o aceptó, ¿verdad? Que había abusado de cinco o 6 niñas.
0: Uy, oh, no, no. Entre eh, ella eh, y entre ellas sus eh, hermanas. Esa, esa noticia no sería noticia estrella Esa noticia es noticia agujero negro.
2: Agujero negro. Sí, no,
0: yo estaba... Eh, Supernova que yo, va hasta
2: punto de explotar.
0: Yo, yo estaba feliz por, por la victoria de Suecia en, en Eurovisión y Manolo me, me manda, mira, anda a mirar estas noticias. Y yo me pongo a, a ver y me quedé deprimido y después casi no pude dormir
2: yo yo ah, lo que te estaba lo que estaba buscando era que me contestaras la pregunta si era Lot el que le había dado a las hijas <risa> le había dado a las hijas para que no vieran los los ángeles y me, me confirmaste que sí que, que había sido eso fue una noticia de Puerto Rico que estuvo horrible y, y de verdad que no quiero ni discutirla pero no uh -huh. el, eh, hay una, hubo una una persona que estaba en televisión aquí hay una hay una serie de televisión que de una señora que, que la serie se llama 19 Kids and Counting la señora tenía 19 hijos y la serie era de su embarazo número 20, ¿verdad? Hoy, yeah. Y entonces uno de los hijos de ella, que aparentemente tiene 20 años, 21 años, algo así, es, es un chamaco bastante joven, pues aceptó esta semana que había abusado sexualmente de varias niñas, entre ellas tres de sus hermanas menores. Y bueno, que supuestamente había recibido tratamiento, eh, pero el tratamiento que recibió fue el tratamiento religioso y el tratamiento yo estaba viendo... En, en el tratamiento que se, estaba, que se le estaba dando ¿verdad? A, la, a él, supuestamente, para, para este asunto, una de las cosas que decía era que la, las niñas ¿verdad? Que, que, que habían sido abusadas, en su tratamiento le, le ponía que había que ver, hacer una investigación, o no una investigación, sino una... Uh, mirarse a uno mismo y determinar que si uno había hecho algo para provocar esa, ese abuso. Que si había algo de la ropa, que había sido provocativa. Bueno, yo me quedé frío porque yo dije, puñata, si esta es la ayuda que le están dando a esas pobres niñas, esto no es ayuda, lo que están haciendo es culpándolas de que, la, de que el abuso fue culpa de ellas, ¿verdad? Y entonces, la familia súper, súper cristiana y todos los cabrones cristianos, empezando por Huckabee, Mike Huckabee, están dándole la razón y apoyando a este cabrón. Eh, porque supuestamente, ¿verdad?, hay que perdonarlo porque lo aceptó y dijo esto. Y bueno, uno tiene que perdonar y bla, bla, bla. Pero, puñeta, no es cuestión de perdonar o no perdonar. Es cuestión de que el tipo es un cabrón. Y, el, y la ayuda que está recibiendo realmente no es ayuda psicológica, es ayuda es, religiosa. Es, es un cabrón y
3: es un delincuente.
2: Claro, claro. Y entonces Mike había apoyándolo, el cabrón de, de Ray Comfort apoyándolo, y yo digo, wow, de verdad que esta gente, estos cristianos están del carajo, de verdad que en vez de desasociarse, o no decir un carajo, porque es mejor tú no decir nada, apoyar un cabrón como este y decir que tú tienes que perdonarlo y aceptarle lo, la, lo que él ha hecho de verdad que le quedó cabrón ah, sí, por cierto,
3: me gustaría ¿sí? que usaste de ellos mandingo, para quien no lo sepa mandingo que lo busque en google <risa> no
2: pero,
0: pero la, la cosa es de que Realmente, ¿sí? cuando, cuando esos tipos hablan de bananas o cosas así, es hasta divertido, pero cuando se ponen a de hablar de, de cosas que realmente tienen sentido, es como para
2: ahorcarlos. ¿sí? sí, no, está cabrón. Yo me quedé de frío yo puse mi no esa noticia, la puso una, una amiga en, mi, en el Facebook y yo le contesté y le dije, ella dijo que, que, era, que le daban náuseas las personas que estaban hablando en apoyo a este tipo, ¿verdad? que se a Duggar, eh, y entonces yo le dije que el primer cabrón que estaba apoyándolo era Mike ¿verdad? y quería ser presidente de los Estados Unidos porque es uno de los que está en las primarias por para el, para el Partido Republicano, y entonces ella, ella me dijo que el otro también que lo estaba apoyando era Ray Comfort, pero en vez de escribir Comfort, escribió Com-Fart, eh, y a mí jamás se me había ocurrido el, el com fart con el nombre de Ray Comfort. Pero creo que lo voy a usar en el futuro. <ríe> si quieren saber qué es lo, lo que es com y fart, vayan y pónganlo en, en Google para que averigüen lo que es. Eh, de verdad que le quedó le quedó brutal el nombrecito que le cambió a Ray Comfort. Pero, pero de verdad que es muy. Ver, yo estoy muy molesto por el asunto. Muy molesto.
0: Las recomendaciones que estamos dando para, para buscar en Google son. Eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo se dice? Uh, ¿no?
2: Sí, sí, todo, bueno, pero qué carajo, este, este, a nosotros, <risa> <¿verdad>? <risa> que el hecho de que Cata nos escuche, nunca nos ha, ni siquiera eso hizo que cambiáramos la, el, el, el la forma de ser del podcast, <risa> así que no esperen que eso cambie ahora, eh, a mí me, 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 causó gracia porque el, el, eh, Héctor, ¿verdad?, el, el, el autor del libro Alfagor, cuando iba a hacer la entrevista, lo que me pidió fue que le pusieran un, un título, bastante normal a la entrevista con él de, de que puse ayer porque bueno él acababa de ver eh, que si el santa con el dildo que si, que si teniendo sexo sobre camellos y él pensaba que todos nuestros títulos eran así bien, bien locos para el carajo y, y le tuve que explicar la razón por la que teníamos esos títulos verdad, que realmente eran, las razones eran válidas por las que teníamos esos títulos en esos, en esos podcasts, así que bueno, eh, y, y yo no sé, yo creo que ya, si quieren, las personas que nos están escuchando pueden ir a ver el, el resto de las noticias. Yo lo que quería ahora era que no se nos queden las mandadas al carajo. Ya yo le dije una de mis mandadas al carajo, que es la del de gobierno de Arabia Saudita buscando eh, empleados, ocho empleados para hacer ejecuciones y decapitaciones Allá en
3: eh, especifican si puedes tú decapitar a quien quieras o tienen te mandan ellos a quien tienes que decapitar. No, yo creo que se dice. Yo sí si me dejan libremente, entonces me, me, me postulo para el empleo.
2: Sí, verdad. Es que Empieza a decapitar
3: jeques y no paro.
2: No, está cabrón, de verdad que le quedó brutal. No, no dice, no dice, pero me imagino que sí porque han habido parece que están están con necesidad de gente porque hasta la, hasta el día de hoy han habido 85 ejecuciones, o sea que están ocupaditos los cabrones. Lo que llevamos, lo que llevamos son 5 meses de, de año y ya han hecho 85 ejecuciones, así que eh, parece que están con necesidad de nuevos empleados. Y entonces que lo que lo, lo que dice el 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 atamistoso sobre sobre el posting, ¿verdad? De trabajo, eh, dice que, que él no sabe que él, ¿verdad? Que las pusieron el lunes pasado, pero que no especifica si necesita tener experiencia relevante, entrenamiento o el, el background académico para ver si, si, les, si pueden tener el, el trabajo, ¿verdad? Yo me imagino que no hace falta ninguna, lo que hay que tener es ser un sanguinario de mierda. Eh, y eh, además de eso, aparentemente eh, en una provincia al norte de la capital de Riyadh, que es la, la capital, eh, dice que, que la persona que, que es el primero... La, el, el principal, ¿verdad? La persona que es el que ejecuta principalmente allá en esa ciudad eh, tiene tiene su trabajo, ¿verdad? Un trabajo full time de, de guardia pero que además hace ejecuciones y que le dan un bono de mil cabezas, mil dólares por cabeza, literalmente por cabeza. Eh, así que, bueno, ¿qué te puedo decir? Eh, esta gente son la escoria del mundo. Y yo no sé ni por qué los Estados Unidos los aman tanto, aparte del petróleo. Me imagino que esa es la única razón que tienen para amarlos. Y esa es mi mandada para el carajo de esta semana. Eh, sí, so sobre todo
0: hay que pensar de que en, en otras épocas el, el trabajo de verdugo no era, no era muy bien visto y eh, no era solicitado tampoco mucha gente. Incluso me parece que algunos los condenaban a trabajar con verdugos.
2: Claro. Y, y, y realmente no es nada de lo que debe, de, debería nadie estar... Eh, orgulloso, ¿verdad? Sí. Solamente en Avesodita eh, eso puede ser algo que le, que le llene de orgullo a la gente, a cabrón Mira, eh, ¿quién, eh, ¿quién tú quieres mandar al carajo esta semana?
0: No, yo paso de, de mandar al, al carajo esta semana
2: ¿Cómo, es, 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 En
0: realidad yo quería uh, dar, uh, expresar la, uh, la pena por, uh, por, la, por el fallecimiento de Robert Nash ¿no? Ah,
2: que, sí, eso bien
0: eh, bueno, este, este señor era premio Nobel de Economía y eh, una mente realmente brillante, como, como se llamaba la película que, que, que mostró su biografía, ¿no?
2: Sí, sí. Yo, un amigo mío fue el que puso eso en Facebook, no, ni me había enterado. Parece que de, de vacaciones no me, no me enteré nada. Y lo vi esta mañana, que un amigo mío lo puso en Facebook. Mm. Ahorita. Mira, ¿y Blanca pasa también o manda para el carajo a alguien?
3: Bueno, y es que las, las personas que quería mandar al carajo eran las que mencionaste, ¿no? Estos, estos sujetos que, que dejaban que abusasen de su, de su hija e hijastra la mitad del pueblo y, y también estos otros que habéis comentado. Así que como ya los hemos mandado, eh, quiero mandar al carajo... A los políticos de mi país Aprovechando que son las elecciones son las elecciones? Sí. Y, para que, y para que esto tenga Algo que ver con el ateísmo eh, Lo voy a personificar Específicamente con la Como fulana,
2: si eso fuese si un requisito Para mandar al carajo a la gente verdad
3: Con la fulana que se presenta Para la alcaldesa Como alcaldesa de Madrid por el Partido Popular que se encomendó al Espíritu Santo para que los madrileños le votasen. Creo que el Espíritu Santo tenía el, el, la línea ocupada, porque me parece que no va a ser alcaldesa, por lo que estoy viendo en las encuestas.
2: Ah, pues se ha podido joder. Pobrecita bendita. Eh. El
3: Espíritu Santo está muy ocupado. Las palomas es lo que tienen.
2: ¿Tú sabes eh. que va a tener que ir? Va a tener que irse a tomar un café en la Plaza Mayor. Claro. <ríe> un café con leche <ríe> en la Plaza Mayor oh, diablo. de verdad que blanca mientras yo más veo los políticos de tu país más veo los políticos de mi país y veo que yo no sé si es una un mal de los políticos en general pero wow, de verdad que son tan tan parecidos que parece que fueran a tomar cursos allá a España para aprender o los de España-Puerto a Rico para aprender o algo porque de verdad que son Cortados con la misma tijera. Es increíble. Es increíble. Sí. Me imagino que allá también en, en, en Bolivia, ¿verdad? Pero bueno. Sí. Yo creo que es un mal de los políticos en general. Sí,
0: sí,
2: sí. Yo no me meto en con... política. Vale. <risa> Mira, Kirky, eh, no digas eso, que estamos grabándolo y esto va a quedar para la posteridad. Y cuando te digan hablando de política dicen, oye, tú no dijiste en el podcast número... 155, 155, de autorizar que no iba a hablar más de política.
0: <risa> no, no, de, de hablar, o
2: sea, de, de tener mis opiniones, sí, pero, de, de bueno,
0: en realidad, en realidad hay, que, hay que diferenciar entre lo que es la política, entre tener opiniones, de, de cómo construir un, una sociedad, eso desde luego siempre lo va a tener, pero a lo que los políticos cree... Eh, a lo que llaman política eso que en realidad se, es partidocracia o sea es el eh, sistema dominante de una pseudodemocracia media rara no eso eso no no, 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 no le encuentro el sentido o sea de que no me interesa quien gane las elecciones en España la, la mierda basilipa sí, sí. Sí,
4: no, no. si estuviera aquí
3: Ángel te llevaría a la contraria <risa> Porque no es que es que sabes pasa? que ahora en España ha surgido un nuevo partido que que es un ciudadanos sí, y Ángel es muy muy fan yo soy un pelín escéptica mm. y y bueno ellos dicen que quieren cambiar las cosas yo no me lo acabo de creer
0: <risa> no pero mira, mira o sea, el, 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 el nacimiento el nacimiento del Más ha sido una cuestión similar el, 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 el MAS en Bolivia ha sido también ha en, de una lucha contra el sistema establecido y, y ha, nacido, ha ido creciendo desde, desde el, desen, el, el descontento de la gente contra, contra una sociedad que era una porquería. Ha tomado el poder, ha comenzado a hacer algunos cambios que han sido bastante buenos y hay cambios realmente necesarios y hoy va apoyando todo eso. Pero de repente el poder corrumpe. Y, sí. y, ahora, y ahora no le veo mucha diferencia a lo que, digamos, era el MNR cuando hizo su revolución del
4: 52.
3: Mi problema con Podemos es que yo pienso que no podemos. <risa> sí, me, me he vuelto muy me he vuelto muy escéptica y muy. No sé, con el tema Eso la, saludable. La, Eso creo Es que, saludable. Creo que, que es verdad que el poder corrompe y que el poder absoluto corrompe absolutamente. Así que no, por una parte creo que está ese factor y por otra parte creo que la, la sociedad española está muy muy poco avanzada para, para merecerse un, un movimiento asambleario. ¿sabes? El problema es que el movimiento asambleario pinta a todo el mundo igual y aquí tenemos un ganado. Sí.
2: sí. Está cabrón. Yo yo. soy
3: igual en Suecia pero aquí en España yo no lo acabo de ver. Y esto puede que suene muy pedante intelectualmente, pero what the fuck.
2: <risa> Mira, Blanca, yo... Bueno, sí, sí. No, la, la, viste...
0: la, cuestión es, la cuestión es tener, tener opiniones en cuanto a, a cosas que realmente te afecten y, y tener las, 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 las opiniones caso por caso. O sea, que uno no puede seguir una línea generalizada, uno no puede seguir una ideología de masas. O sea, que cada, cada persona es un individuo y... Y, y obviamente tienen, tenemos maneras de pensar diferentes
2: sí. o sea
0: tomar tomar el problema el, el problema actual qué opinas de, de esto qué opinas de este otro y ahí ahí ves de que, digamos, como como se decía como yo tengo realmente un artículo que hablo de esto o sea, sobre, eh, generalmente la política la, la ponen como una línea que va de izquierda a derecha la, la, la izquierda y la derecha, a un lado y al otro lado. Cuando, sí. cuando, cuando en realidad el, el mundo político es mucho más complejo, o sea, que no solamente trata de eso, sino que no es una línea, es un hipercubo de dimensiones infinitas. O sea, que <risa> hay que hay que hay que ubicarse, digamos, en, en un mundo mucho más complejo, no es no es tan fácil como nos quieren hacer creer, ni nos quieren hacer creer, porque hay una hay una clase dominante que son los que tienen, tienen la ganancia de todo esto. ¿no?
2: Claro. Yo, yo estoy yo estoy más en el lado de Blanca, porque y me imagino que las personas que escuchan el podcast de Cachete saben que yo no creo en los políticos y, y en el podcast de Cachete uno de los de los moderadores es un amigo mío que es político y, y yo creo que si él se sube a la política yo tampoco en él creería porque como dice como dice Blanca la política corrompe eh, y pues, ¿qué te puedo decir? Pero bueno,
3: me refiero a la política de los partidos porque igual que Kierkegaard yo también creo que el movimiento ciudadano es política que sí. las opiniones sobre si se tienen que cazar los homosexuales o no o el, como decía Bertolt Brecht el precio de los garbanzos eso es política. La claro. gente que dice que es política, lo único que es está poco informada, porque no es posible ser apolítico. No. Porque tú tienes opiniones sobre las cosas que pasan a tu alrededor, y eso es política. Entonces, claro. político no puede ser, muchacho, aunque lo intentes. No, ser no yo lo que. Pero apolítico imposible.
2: Yo lo que soy es pesimista. <risa> es pesimista vuelto. que creo yo que no me me Y era
3: optimista patológica, eh, pero me he vuelto.
2: Yo, a mí hasta me ha pasado hasta con, el, con, el, con la cuestión ambiental, que fue mi área de estudio en la universidad, que yo era muy utópico y me he dado cuenta de que está cabrón. Está cabra, es bueno, no es bueno
0: tener, tener utopías, pero saber que son utopías, o sea, de que tener, tener una, una meta, un mundo ideal, que, que tener la idea de cómo sería el mundo en el que.
3: ¿Quién era el que decía que la utopía sirve para caminar? Sí, ¿no? Que la utopía siempre se mueve, tú caminas hacia ella y la utopía se mueve. Entonces, ¿para ah. qué sirve para caminar?
2: Bueno, pues yo... Quizás tengo que aprender a hablar de esa manera, entonces. Eh, pero bueno, ya ya estamos entra entrando en el tema de política. Pero yo creo que podemos ya ir dejándolo por aquí. Eh, de verdad que... No sé. Esta semana he estado medio... Medio tristón, ¿verdad? Porque tengo mi amiga que tiene que hacer... Está allá en los últimos momentos y... Y no sé, he estado como medio raro esta semana. Si me han encontrado raro esta semana, eh, sepan que es por eso. Eh, y si quieren averiguar más, vayan a mi Facebook y lean lo que escribí. Que estoy hastiado de todas las, las excesivas religiosidades de la gente en cuanto a este tema. Eh, de verdad que ya no pude más con el asunto y me tiró un rant ayer. Que bueno, que me sorprendió que la gente no... No sé, quizás fue que le hice un disclaimer de que le iba a borrar los comentarios pendejos, pero la gente me ha, me han puesto comentarios muy positivos. <ríe> no han estado muy discordantes con ah, lo voy, que yo pues, Voy ¿sabes? a
0: ponerte este un, un, un mensaje pendejo.
2: sí, sí, a ver si lo saco, ¿verdad? <ríe> <ríe> Solamente para ver eso. Ay, no, no, no. Lo que pasa es que yo tengo gente en mi Facebook, que yo digo, bueno, de verdad que hay cosas que a mi, yo digo, wow, eh, ponen una, una de cosas que que de verdad que Ah, sí, sí. me sorprende muchísimo pero nada eh, hasta la semana que viene les voy a dejar con la cita de Voltaire que dice el ateísmo es el vicio de unas pocas personas inteligentes y el ateísmo a mí a veces me preguntan y me cuestionan pero ese ese también es mi vicio eh, así que, es que la vicioso soy vicioso del ateísmo por eso tengo el podcast Así que nada, gracias por escucharnos, gracias por estar con nosotros esta semana, eh, gracias a Blanca y a Kirkin, espero que, que Ángel no ayude a que se roben las elecciones y no se corrompa con el poder de estar ayudando <risa> acá, en, la, en las votaciones de hoy. Y bueno, de verdad que yo espero que España tenga un giro porque está cabrón, eh, los últimos años han sido tétricos ¿verdad? en España, Blanca. Sí, bueno, ahí. estas,
3: estas elecciones son a los ayuntamientos y a las comunidades autónomas. Las generales serán en en otoño, en noviembre. Pero bueno, ya sirven para ir tomando un poquito el pulso de cómo va la cosa.
2: Sí, yo no y, y yo pienso que el gobierno más importante es el más pequeño, eh, donde realmente se pueden hacer cambios más fácilmente es en los gobiernos mientras más más locales y más pequeños pienso que más más rápido y más sustanciales se pueden hacer los cambios para las personas que están en esos lugares. Así que yo nunca le quito importancia a las elecciones locales. Yo estuve en elecciones también el, el martes pasado. Y bueno, eh, me cansé de los candidatos varones y cogieron a una mujer. Dije, el ah, carajo, la voy a coger a ella. <risa> y ella fue la que por la que voté. Y ganó, por cierto. Así que esperemos que, que haga la diferencia. Y nada, entonces con eso los dejamos esta semana. Se cuidan un montón eh, ustedes y las personas que nos escuchan. Y nos vemos la semana que viene.
3: Hasta la semana Chao.
2: que Bueno, y la canción de hoy va dedicada al Papa.
1: Eres bello, el hombre que quiero, pero por favor, ponte el sombrero.